0: Vous écoutez Réveille-toi, épisode 48. Je m'appelle Maëlan et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable, sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet avocat. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast réveille Révèle-toi » pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expérience et de connaissances sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure parce que, disons-le, créer son entreprise, c'est pas simplement se déclarer à l'URSSAF et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et de développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances. Toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute. Hello et bienvenue dans le podcast Révèle-toi, le podcast qui vous aide à créer et à développer votre activité de solopreneur. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un second épisode bonus, un second épisode inédit, puisque vous le savez, à l'occasion du lancement de la Micropreneur Academy, dont les inscriptions ferment, d'ailleurs petit rappel, le 28 février, dimanche 28 février à minuit, à l'occasion de ce lancement-là, j'avais envie de donner la parole à deux membres de l'Académie qui ont des parcours bien distinct. Donc la semaine dernière, on a reçu sur le podcast Laetitia qui se définit comme une graphiste intuitive et euh, qui est lancée depuis euh, quasiment un an. Donc elle nous a parlé vraiment, si ça vous intéresse, euh, ça peut vraiment vous aider cet épisode, vous motiver. Elle nous a parlé de son lancement en freelance, comment elle s'est organisée euh, sur la dernière année, comment elle a préparé vraiment bah, son entrée euh, dans la vie des entrepreneurs. Deuxième profil bien différent aujourd'hui, c'est Layla que je reçois. Donc Layla, elle se définit comme une assistante web slash un véritable couteau sus pour les web entrepreneurs. Donc elle assiste les web entrepreneurs dans euh, toutes les tâches finalement propres à leur activité, notamment la création de contenu, euh, du montage vidéo ou encore de la gestion de formation en ligne. Layla est lancée depuis deux ans et demi, voire trois ans euh, maintenant et euh, ce que je trouvais intéressant... Elle a rejoint l'académie parce qu'elle avait envie de revoir ou plutôt de voir les bases. Donc tout ce qu'elle n'avait pas eu le temps ni l'occasion finalement de voir quand elle s'est lancée en freelance. Et comme elle est en train de lancer un second business, et elle vous en parlera mieux que moi dans le corps de l'épisode, comme elle est en train de lancer vraiment ce business en ligne, et eh bien elle s'est dit que c'était vraiment l'occasion de tout remettre à plat et de vraiment partir de zéro et partir sur des bases saines pour cette nouvelle activité. Voilà, c'est vraiment un épisode que j'ai adoré enregistrer, qui est plein euh, de valeurs et de bienveillance. Donc je ne vais pas papoter plus longtemps et euh, je vous laisse donc du coup euh, avec Layla et moi-même d'ailleurs <rire> pendant euh, 45 minutes avec euh, pas mal de choses autour du rapport à l'argent, de la construction des offres, de l'organisation, du focus... Du minimalisme, voilà, on a parlé de plein de choses et il euh, y a pas mal de choses à retenir de cet épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez envie de prendre un carnet de notes, euh, ça peut être fort utile. Bonne écoute Hello Laila, je suis ravie de te recevoir dans le podcast Révèle-toi, tu es la deuxième invitée et euh, je t'ai conviée à l'occasion du lancement de la Micropreneur Academy qui a lieu du 17 au 28 février. Alors toi tu es membre de l'académie, euh, mais pas que, puisqu'on est aussi euh, amis dans la vraie vie, ça arrive qu'on échange des petits euh, verres de vin <rire> le soir, et puis également on travaille ensemble, euh, en plus de tout ça, donc tu es mon assistante, même si tu sais que j'ai un peu de mal avec ces termes-là, donc euh, tu m'aides au niveau de la production de contenu, etc. Donc du coup, on se connaît bien, et euh, moi je t'ai invitée sur le podcast aujourd'hui, parce que tu as rejoint l'académie en août 2020, alors que tu entreprenais depuis deux ans et demi, il me semble, et en fait, tu as décidé de revoir les bases après quelques années d'entrepreneuriat et je trouve ça euh, très intéressant. Et puis en plus, tu lances une seconde activité, tu lances un business en ligne dont tu nous parleras un petit peu plus tard euh, dans le podcast. Et moi, ça me fait penser du coup bah, à la transition que j'ai opérée euh, l'an dernier quand je suis passée du coup de freelance à formatrice en ligne. Et je sais qu'il y a beaucoup de mes auditeurs qui sont déjà lancés et qui ont envie de lancer une seconde activité en parallèle de leur projet client, en parallèle de leur activité de freelance. Donc, je pense que ton retour d'expérience et euh, la façon dont tu construis ton projet, euh, ça peut inspirer et puis ça peut motiver. Donc, merci beaucoup, Layla euh, d'être là. Je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux euh, te présenter, nous dire ce que tu fais, d'où tu viens, euh, etc
1: Mais Hello, Maëlan, Merci beaucoup euh, déjà pour euh... Ton invitation sur le podcast, ça me fait très plaisir. C'est un honneur même. Euh, <rire> du coup, ouais, euh, bah écoute, euh, comme tu l'as dit, ouais, ça fait trois ans euh, maintenant que je suis à mon compte, donc en tant que freelance. Euh, et du coup, bah si j'ai rejoint la micropreneur Academy au mois de, ouais, c'est ça, au mois d'août, euh, c'était parce que tu as dit c'était pour revoir les bases, mais j'ai envie de dire c'était même pour voir les bases tout court <rire> euh, parce que voilà, j'ai eu un parcours quand même assez. Euh, assez tumultueux que ça soit en termes de ressenti parce que comme tu le dis souvent à l'intro de tes podcasts lancer une entreprise c'est pas seulement créer euh, voilà son statut avoir un numéro tiré c'est aussi vraiment devenir euh, voilà devenir dirigeant d'une entreprise et euh, ben, surtout avec une micro entreprise on a tendance un peu à écraser notre personne en fait avec l'entreprise parce que notre entreprise c'est nous c'est notre nom c'est notre nom. Et du coup, bah, on oublie un peu que c'est une entité qui a des besoins, euh, voilà, proprement dit, et ça, ça, ça s'apprend pas. Donc, euh, moi, ça a été vraiment mon envie, en tout cas, quand j'ai rejoint la
0: Micropreneur Academy. Et c'est et ouais, coup... d'adopter une position de chef d'entreprise finalement euh, parce que c'est vrai que souvent on dit la micro c'est facile et on peut se lancer comme ça mais du coup je trouve que c'est un peu tendancieux parce qu'on oublie finalement que c'est une vraie entreprise avec des obligations avec un pilotage qui doit se faire euh, voilà pour pouvoir progresser effectivement
1: exactement ouais ouais tout à fait c'est ça et donc du coup moi euh, ça fait euh, donc euh, ouais mon activité ce que je ce que je fais à l'heure actuelle euh, j'aide, enfin euh, j'assiste, comme tu as dit, tu disais que tu avais un peu de mal avec le mot assistante, mais si c'est ça, j'assiste vraiment euh, les entrepreneurs du web euh, à gérer en fait leur activité euh, ben, en ligne, principalement, euh, à travers des, des, missions, euh, des missions diverses, euh, voilà, que ça soit de la créa visuelle, euh, du montage vidéo, du montage de podcast, euh, mais aussi des missions euh, vraiment plus techniques, donc euh, voilà, gérer les supports euh, des sites web, de la rédac web, enfin, c'est très varié, voilà, je suis un, un petit ouais. couteau suisse. Tout,
0: tout ce qui est propre au business en ligne, euh, de toute façon. Effectivement, chers auditeurs qui écoutaient euh, le podcast, c'est Laila qui monte les podcasts depuis peu. Ouais. <rire> et je suis très contente qu'elle mette dans cette tâche fastidieuse et ça me permet, moi, d'avoir plus de temps, du coup, pour créer des contenus. Donc, tu t'es lancée il y a trois ans. Euh, comment est-ce que tu as pris cette décision Est-ce que c'était quelque chose que tu avais envisagé euh, pendant tes études mais
1: en fait, euh, donc pour euh, resituer un peu mon parcours, euh, moi j'ai fait un BTS NRC, donc dans le commerce, que j'ai fait en, en alternance et donc j'étais commerciale pendant deux ans. Et déjà à ce moment-là, euh, je voyais que la vie en entreprise c'était compliqué. Euh, je me sentais pas à ma place euh, d'avoir, euh, voilà, ce rythme en fait euh, ben, un peu métro boulot dodo quoi. J'arrivais le matin et fallait enchaîner les heures. Enfin c'est un rythme qui qui m'allait pas. Donc déjà, à ce moment-là, j'étais là, bon, euh, ça va être compliqué. J'avais du mal aussi avec le phénomène de hiérarchie d'avoir des supérieurs qu'on me dise quoi faire et tout, alors que moi, j'avais envie de je bosser sens. sur ce que je voulais. Donc voilà, ensuite, euh, j'ai fait une année à sub de pub. Je suis partie à Lyon euh, voilà, pendant un an euh, pour bosser euh, bah, dans la com, on va dire. J'avais envie de m'orienter un peu. Je m'étais dit, bon, peut-être un métier où je serais un peu plus créative, ça sera chouette. Et là, pareil, ça m'a Enfin, ce qu'on m'a appris à l'école, clairement, le système des agences de publicité et tout, j'étais là, mais pas du tout, en fait. Enfin, là, pour le coup, ça manquait éthiquement, euh, je m'y retrouvais pas en termes de valeur. Et en fait, le, là où j'ai commencé à avoir le déclic de l'entrepreneuriat, c'est que j'ai eu la chance pendant cette année-là de d'avoir été prise dans un stage euh, en fait, en, dans un café-théâtre, hein, voilà. Et euh, j'ai été recrutée, en fait, en tant que chargée de com, et et à cette époque-là, enfin, je venais juste de commencer mon année, et mon maître de stage, qui est devenu mon patron ensuite, euh, je lui avais dit « mais moi, je n'y connais rien du tout ». Et il m'a dit « bah, en il fait, me t'es là pour apprendre, donc euh, ça tombe bien ». Et en fait, c'est là où j'ai commencé à avoir euh, ben, énormément de responsabilités, mais j'étais libre en fait. J'ai créé mon métier, et c'est là où je me suis dit wow, « waouh, mais en fait, euh, j'adore apprendre par moi-même, j'adore… Euh... » Enfin, toutes les idées que j'avais, il était là « vas-y, je te fais confiance ». Et euh, c'est aussi là où il m'a dit, euh, bah, c'est toi qui gères tes horaires. Et donc là, euh, en gros, j'avais un job de salarié, mais je, je, déjà je me comportais euh, comme un freelance, quoi. Et euh, bah, suite à ça, il m'a engagé, euh, voilà, en tant que salarié. Et pendant deux ans, j'ai bossé comme ça. Et, euh, et là, j'étais là, mais c'est exactement la vie que je veux, de pouvoir euh, bah, dé décorréler en fait mon temps de, de mes missions. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu là-dedans que dans cette activité que j'ai commencé à me familiariser avec ce rythme-là. Voilà. Et du coup, bah, ouais. j'ai terminé mon contrat avec lui et là, je me suis dit... Euh, lui, il voulait me garder et là, j'ai dit non, non, j'ai envie de, de tenter l'aventure toute seule.
0: Voilà. Ok. D'accord, ouais c'est fou, il suffit de, de parfois une expérience pro pour nous faire euh, penser à autre chose et voir de, no de nouveaux horizons, pardon. Et donc du coup, euh, tu t'es lancé en freelance, est-ce que tu as anticipé un petit peu ce changement-là Est-ce que tu t'es dit, oh là là, il va falloir que je me prépare Comment est-ce que euh, tu t'es euh, lancé finalement dans le grand main de l'entrepreneuriat
1: Alors en fait, je ne l'ai pas euh, tant préparé dans le sens où euh, j'ai pris la décision de me dire, ah je veux me mettre à mon compte, ok, à quoi je réfléchis comme projet ça s'est fait là aussi tout en douceur, c'est qu'en en fait, pendant que je travaillais donc dans ce fameux café-théâtre, euh, j'ai euh, à, on va dire personnellement, de mon côté, j'ai commencé pareil à me mettre dans le bain de l'entrepreneuriat et commencé à travailler en fait avec une première entrepreneur du web que je suivais à ce moment-là. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à bosser pour elle de manière informelle, parce que j'avais suivi une de ses formations en ligne qui était sur le rituel matinal. Donc, rien à voir avec le, le pro, en fait. Et on a tellement échangé que un jour, je lui ai dit « Mais ton business model me parle trop, j'aimerais trop faire ça un jour. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner ?» Et à force d'échanger comme ça, elle m'a dit bah, « Écoute, je te propose un partenariat. Euh, toi, tu as des compétences en com et euh, en vente. Euh, ben, en échange, tu veux, moi, je te coach pour devenir entrepreneur. » Et donc, ça a commencé comme ça. Et en fait, ben, on va dire que conjointement, à ma fin de contrat... Et elle, en même temps, elle est passée société. Elle m'a dit voilà, j'ai envie d'officialiser notre collaboration et donc de bah, de te rémunérer. En fait, j'ai créé mon statut de micro entreprise à la base pour elle pour pouvoir juste bah, lui facturer en fait mes services. Et vu qu'en même temps bah, j'ai fini mon contrat, je me suis dit pourquoi pas proposer ce que je fais pour elle à d'autres personnes. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais j'ai pas ça s'est arrêté là en fait. J'ai pas du tout euh, je me suis pas dit bon bah OK, quelle stratégie je vais mettre en place pour euh, aller prospecter, trouver d'autres clients. J'avoue que j'y suis un peu allée euh, la fleur au fusil, je crois que tu dis l'expression. <rire> oui. Voilà <rire> je et pas mal cette expression. Hein. Ouais, voilà, c'est ouais. ça. Donc euh, je me j'y suis allé un peu comme ça mais j'étais j'étais perdu quoi, j'ai juste créé mon statut et puis ça s'est arrêté là et j'ai juste créé un site internet et j'avais mon mon compte Insta et voilà. J'ai eu de la chance. Je crois que ça s'est fait par le bouche à oreille, j'ai eu de la chance d'avoir des clients qui ben qui sont venus vers moi quoi. Mais c'est tout. Ouais. Je n'ai rien préparé de plus en fait. Ah
0: c'est pas. grave. <rire> non mais tu dis que c'est de la chance mais euh, je pense aussi que tu as été euh, là au bon moment et que tu as toujours été force de proposition et investi. Je dis ça parce que c'est toi qui m'as proposé tes services mmh. euh, quand on se enfin euh, quand on papotait déjà depuis quelques mois et euh, c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant et bienvenue comme démarche mmh. et, et je pense que c'est ça qui t'a aidé aussi à trouver des clients parce que du coup les autres clients c'était par bouche à oreille, par opportunité comme ça.
1: Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai une une tendance euh à papoter assez facilement avec tout le monde et c'est vrai que j'étais j'ai pas forcément développé un compte Insta pro mais j'avoue qu'en en message privé je ouais j'échange énormément avec beaucoup d'entrepreneurs et euh, ouais en fait je vois pas ça comme une stratégie à proprement dit euh, c'est pas forcément une stratégie de réseautage mais c'est naturellement c'est vrai que de toute façon on a tous des forces en fait des choses que assez naturellement on développe et qui nous aident donc euh, ça c'est c'est chouette, mais euh, ouais, ouais, c'était ouais, ma technique, on va dire, de, de parler, <rire> de dire « ouh
0: bah C'est utile, hein.
1: <rire> ouais, clair.
0: ça peut être utile. Est-ce que tu as connu des difficultés particulières pendant ces trois ans de freelancing Oh oui
1: <rire> <rire> ouais, Franchement, ouais, j'avoue que j'ai pas mal galéré, et c'est un peu aussi euh, ce qui me motive euh, dans mon futur projet dont on parlera après. Mmh. Euh, ouais, ces trois ans ont été assez éprouvantes, euh, je dirais surtout au niveau euh, financier, moi ça a, été, euh, ça a été vraiment un peu ma difficulté principale, c'est que je ne savais pas gérer déjà mon argent à titre personnel, et forcément ben, ça s'est ressenti dans mon entreprise, et c'est ce qui a fait que j'ai stagné, que tout l'argent qui rentrait j'arrivais pas du tout euh, ben, à le gérer euh, voilà, de manière saine pour mon entreprise, du coup, j'arrivais pas à aspirer à la vie à laquelle je voulais. Enfin, c'était très compliqué. Du coup, je me sentais bloqué. J'arrivais pas à développer les choses. Enfin, j'étais vraiment prisonnière de ma propre entreprise, en fait. Et ça, je pense que c'était parce que j'arrivais pas à avoir assez un mindset de chef d'entreprise et de me dire, ok, maintenant, quelle décision faut que je prenne, euh, quelle stratégie faut que je mette en place. Déjà, qu'est-ce que j'ai envie de créer, rien que ça. Euh, J'avais pas de vision à long terme. Donc ça, voilà, ça a été. Euh... On va dire ma principale
0: difficulté. D'accord. Oui c'est vrai, mais moi ça me rappelle un peu mon activité de freelance qui se portait bien, mais je me laissais porter aussi, et c'est vrai que j'avais pas forcément... J'avais des missions longues, qui enfin il y en avait une qui s'apparentait vraiment à du salariat que j'aimais bien, mais oui. voilà, je me. J'avais pas forcément de... J'avais pas eu le temps de développer une stratégie d'acquisition je faisais pas de marketing de contenu pourtant j'étais dans la communication j'étais rédactrice web je savais à quel point c'était important mais c'est vrai ouais. que euh, je me suis laissée un peu aussi aller dans mes dans mes missions freelance longues euh, voilà bon ça a pas duré longtemps parce qu'ensuite j'ai monté euh, autre chose mais euh, c'est vrai que je, je comprends ça et du coup en août dernier t'as décidé de rejoindre la Micropreneur Academy alors que ça faisait donc, deux ans et demi que tu étais euh, lancée euh, pourquoi cette décision euh, est-ce que euh, voilà euh, Qu'est-ce que tu avais envie finalement de consolider, d'améliorer euh, dans ton entreprise
1: ben En fait, euh, c'est vrai que quand j'ai rejoint la Micropreneur Academy, je venais d'avoir des déclics euh, grâce à ce fameux confinement. Je pense que ça a été le cas pour mmh. beaucoup de monde. Euh, de mettre un peu la vie sur pause et de, de se retrouver face à soi-même et de se dire « Ok, en fait, c'est quoi la prochaine étape Où c'est que j'ai envie d'aller ?» Et moi, le constat, après deux ans et demi de, de voilà, d'activité freelance, je me sentais pas du tout épanouie. Franchement, si j'étais honnête avec moi-même, j'étais là, mais j'avais l'impression d'aller nulle part et j'avais l'impression, en fait, de retrouver ce que je ressentais quand j'étais salariée. Donc, j'étais devenue, ouais, c'est ça, salariée de ma propre micro-entreprise et, et ça, c'était, ouais, on va dire, psychologiquement, c'était très dur. Et c'est là où je me suis dit, là, il faut vraiment que, bah, que tu te fasses accompagner en fait par des professionnels qui vont pouvoir euh, bah, t'apprendre voilà, par où commencer. Et ça, ce, vraiment, ce, ce déclic de prendre la décision, de dire « Ok, maintenant, t'arrêtes les conneries et vraiment, tu te fais aider. Tu mets ta fierté de côté et tu reconnais que t'as besoin d'être voilà, accompagné. Euh, » euh, Ça a été déclenché vraiment par l'envie de créer euh, un nouveau projet euh, donc qui est né pendant le, le premier confinement, où en fait je me suis dit le freelancing ça me suffit plus aujourd'hui j'avais envie d'explorer d'autres business models et d'autres façons d'aider aussi parce que c'est vrai que là avec mes clients je suis super contente de pouvoir on va dire les accompagner dans des projets qui ont du sens pour eux qui ont du sens pour moi aussi mais mais c'est une façon d'accompagner qui me qui ne me convenait plus suffisamment j'avais envie vraiment de, de travailler plus en profondeur. De... Là, finalement, je continue de faire des, des missions, à proprement dit, où j'ai pas toujours mon mot à dire parce que je suis obligée de m'appliquer aussi à la stratégie de mes clients. Et, euh, et voilà, donc je m'y retrouvais plus à ce niveau-là. Et, et donc, c'est pour ça que j'ai eu cette idée de développer mon entreprise pour créer un nouveau business model donc euh, qui serait de celui soit de la formation à, en ligne à terme. Mais là, plutôt, je vais partir sur le coaching mais, euh, mais voilà donc euh, du coup pour remonter ce projet j'ai l'impression en fait de partir de zéro clairement de quitter enfin de, de poser ma démission dans mon, <rire> mon entreprise pour créer autre chose donc euh, ouais, voilà, je ça a été le déclic. Euh...
0: En même temps, ça fait du bien je trouve de recommencer à zéro des projets, on a c'est fresh start. C'est clair. <rire> on peut tout revoir et effectivement, ça c'est le bon moment pour le faire et donc bon nous on échange au quotidien donc je suis un petit peu l'avancée de ton projet. Et effectivement, tu prends le temps vraiment de, de bien revoir les bases, de poser les choses et je trouve ça très intéressant. Et donc du coup, tu vas nous parler de Holo Studio donc Qu'est-ce mm -hmm. qu oui. que c'est qu'Holo Studio
1: alors, Holo Holostudio, bon, en, en je suis en cours de création d'offres, donc je ne sais pas encore précisément quelle forme ça va prendre. Mais en tout cas, mon envie avec le Holo Studio, j'ai envie d'aider les femmes entrepreneurs euh, à, on va dire, se créer euh, une entreprise euh, qui leur ressemble vraiment, d'une part, mais aussi faire le focus sur une entreprise qui est rentable. Parce que ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a parlé pendant ces trois années euh, voilà, de, de micro-entreprise, L'aspect financier, comme je le disais au début, c'est vraiment moi ce qui m'a pesé Et j'ai envie, en fait, d'aider... Enfin, euh, de faire prendre conscience, en fait, aux femmes qui ont envie d'entreprendre que ben, la base, le nerf de la guerre, ça reste quand même euh, l'argent. Dans le sens où si tu crées pas une entreprise qui est euh, ben, rentable, tu vas pas pouvoir, à terme, vraiment développer ta vision. Et, et souvent, on se met plein de barrières dès le début. Euh, et j'ai envie vraiment qu'on travaille sur ça. Donc, euh, voilà. On va dire que c'est le mon envie profonde.
0: Ouais, c'est génial. Si ceux qui nous écoutent savent pas ce que c'est la rentabilité, j'ai un épisode de podcast qui est dédié à ça. Effectivement, la rentabilité, c'est le fait de pouvoir euh, dégager, enfin, au moins de quoi couvrir euh, ses charges et le temps passé. Et puis bien plus. Et effectivement, bah, l'argent, c'est euh, un formidable instrument. Faut pas en avoir peur. Ouais. Que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro, ça vous permet vraiment de développer votre entreprise. Quand vous faites les bons choix euh, d'investissement, ça vraiment, ça fait euh, effet de levier finalement. Et ça permet de développer son entreprise plus vite. Plus loin, euh, sans s'épuiser à la tâche. Donc j'avais envie qu'on parle de business model, euh, je trouve ça intéressant, quand on lance une activité, souvent on hésite entre les, les business models. je le vois avec les membres de l'académie qui sont un petit peu entre plusieurs idées, souvent on a envie de lancer des formations en ligne. Normal, hein, c'est des revenus dits « passifs entre », guillemets, entre guillemets, avec des gros guillemets. Mais effectivement, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de décorréler complètement euh, revenus et, euh, et temps passé. Ça permet aussi de scaler son activité, c'est-à-dire d'augmenter le nombre d'unités vendues sans forcément euh, augmenter euh, ses heures de travail. Donc toi, tu m'as dit que tu hésites entre euh, formation en ligne et coaching. Euh, toi, tu pars plutôt sur du coaching pour commencer. Pourquoi ce choix ben justement, en fait, ouais, si je vois ma vision,
1: euh, j'aimerais la formation en ligne aussi pour, pour pouvoir aider plus de personnes, parce que le coaching, comme le freelancing, au bout d'un moment, tu restes limité en temps. Mais stratégiquement, j'ai envie de commencer par le coaching parce que je manque de contenu, je manque de matière pour pouvoir proposer euh, ben, un produit, voilà, en ligne. Et aussi parce que là, j'ai envie de connexion, j'ai envie de connexion profonde avec mes clients, j'ai envie vraiment de de voir le ouais d'accéder vraiment à leur backstage chose qu'en formation en ligne tu gardes tu, tu gardes quand même une certaine, une certaine distance euh, voilà que tu n'as pas en, en coaching donc j'ai envie d'avoir plus de proximité, j'ai envie vraiment d'aller à la rencontre euh, bah, de mes clients et, euh, et vraiment de me mettre dans leur, dans leur univers. Donc euh, voilà, je pense que c'est à la fois stratégique en termes de contenu et puis aussi moi en termes d'aspiration de, bah, de, euh, intérieure. Pour le moment j'ai envie vraiment de, de commencer par ça.
0: Oui, je comprends tout à fait. Moi, j'avais commencé, enfin, je voulais lancer un, un accompagnement individuel en trois mois. Bon, finalement, j'ai eu l'idée du membership qui s'est qui s'est mise euh, entre entre les, les, cette idée-là. Mais euh, effectivement, je trouve ça intéressant pour commencer pour deux raisons. Bon, d'une part parce que toi, t'as envie d'aider vraiment en one to one, mais parce que ça permet de connaître son client idéal euh, vraiment. T'es, euh, c'est une relation vraiment de proximité quand tu fais du coaching individuel ou même de groupe. Ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Dans l'étude du client idéal, ce qui est quand même essentiel quand on lance des formations en ligne, vous devez connaître par cœur votre client idéal. Et puis en termes aussi de rentabilité, de facilité de mise en place. Effectivement, le coaching ça permet de dégager plus de bénéfices ou en tout cas de chiffre d'affaires rapidement, plutôt que les formations en ligne qui demandent un temps de conception. Et puis c'est pas forcément rentable tout de suite parce qu'il va falloir multiplier le nombre d'unités vendues. Donc effectivement, dans la création d'un business en ligne, en tout cas si on est, si on a envie de gagner du chiffre d'affaires en général tous envie de gagner du site d'affaires euh, plus ou moins rapidement, je conseille vraiment de commencer par une forme d'accompagnement individuel, coaching, consulting, peu importe ça dépend de l'activité, pour vraiment réussir à euh, dégager du CR rapidement, à étudier son cœur idéal et ensuite dans les backstage vous pouvez créer votre produit euh, numérique Même si évidemment vous n'êtes pas obligé de suivre ce schéma là mais je trouve ça euh, intelligent comme façon de, de procéder. Et donc toi, tu es vraiment en période de transition, euh, comme moi l'an dernier, euh, freelancing versus business en ligne, enfin voilà, ton activité de coach formatrice. Comment est-ce que tu gères les deux Point de vue, euh, charge mentale, emploi du temps.
1: Oh, ben bah, c'est la galère, hein. <rire> le truc qui fait rêver. Non, euh, c'est très nouveau encore pour le moment parce que... Là, on va dire que concrètement enfin euh, je je me sens vraiment en transition là depuis euh, mi-décembre en fait, le jour où j'ai lancé euh, le compte Instagram du Holo Studio. Euh, voilà, c'était la première chose que j'ai lancée on va dire de manière euh, officielle. Et euh, c'est vrai que ben c'est pas évident dans le sens où euh, dans le sens ça c'est propre à moi aussi, c'est que moi faut dire que je suis pas du tout une workaholic. Donc euh, moi je voilà, je j'ai une vraie résistance, C'est un choix en fait. C'est pas une résistance. C'est un vrai choix. Euh, je n'ai pas envie de passer. Enfin, euh, je... faire des semaines à 50 heures. Moi, je peux pas. Je sais pas faire. C'est pas voilà avec mon énergie, ça matche pas. Avec mes choix aussi de vie. Moi, j'ai besoin de profiter de ma vie perso, de voilà d'être avec mon copain tous les soirs, qu'on profite ensemble le week-end, etc. Même si ça peut arriver, euh, voilà, je vais bosser. Ça peut m'arriver de bosser une heure ou deux dans le week-end, mais j'ai besoin de couper moi donc forcément bah déjà que mon temps freelance euh, je, ça me prend déjà beaucoup de temps parce que aussi j'ai un problème d'organisation donc euh, voilà c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à gérer d'un coup euh, mais j'apprends j'apprends et surtout ça m'a permis enfin on va dire l'ingrédient que j'utilise pour vraiment euh, arriver à gérer tout ça et ça je l'ai appris avec toi euh, c'est vraiment la simplicité c'est à dire comment épurer au maximum comment faire en sorte que les choses soient simples, être très focus sur euh, les actions, enfin sur l'action en fait, sur le fait de passer à l'action, de mettre en place des choses qui sont simples, de ne pas perdre du temps, donc j'ai lâché vraiment... Bon, j'ai jamais été trop euh, concernée par euh, le, la perfection, mais quand même, oui. tu sais, tu as toujours ce doute de dire, ouais, mais est-ce que c'est suffisamment prêt Donc voilà, ça aussi, ta méthode des 80%, euh, voilà, mm -hmm. c'est plein de, finalement, de... de... Ouais, c'est du mindset, en fait. C'est des, des, des choix, c'est des filtres, en fait, que je me suis mis pour pouvoir euh, aller à l'essentiel et me focusser sur ce qui est rapporté euh, le plus. Quand je dis rapporte le plus, c'est pas forcément en, en argent, mais qu quelles sont les actions euh, minimums qui vont me rapporter les effets maximum, quoi. Et ça, c'est ce qui m'aide, on va dire, euh, à gérer tout ça, parce que il ouais, y a des fois où c'est le bordel, et je me pose, je me dis, bon, allez, prenez une décision, sur quoi tu te focuses maintenant et pourquoi.
0: D'accord. En plus, toi, tu as fait euh, un plan d'action sur les prochains mois pour vraiment être bien focus et rester simple et vraiment euh, aller à l'essentiel et passer à l'action, surtout, ça, c'est euh, important. Du coup, où est-ce que tu en es dans le développement de ce projet et quelles sont les différentes étapes que tu suis
1: Alors, euh, donc là, j'ai lancé donc, le compte Instagram de, en décembre. Euh, et euh, je m'étais dit donc ouais sur mon plan d'action comme tu as dit euh, dans les prochains mois euh, je voulais me concentrer sur le compte Instagram et sur euh, une newsletter voilà je m'étais dit j'aimerais que ça soit vraiment mon canal d'acquisition et me concentrer là-dessus et pour lancer euh, pour lancer une offre et donc euh, j'ai lancé le compte Instagram en décembre je m'étais dit bon ben là l'objectif j'avais pas trop travaillé mon client idéal mais j'en avais conscience c'était un choix conscient parce que je sentais que j'avais besoin d'abord d'échanger un peu avec le, mon audience pour pouvoir me dire, ok, avec qui vraiment j'ai envie de travailler, avec qui je me sens naturellement attirée, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, et euh, bah, très rapidement, c'est que là maintenant ça fait deux trois semaines où là j'ai plus rien partagé euh, sur le compte Insta, alors je continue d'échanger euh, voilà un peu en MP, d'être active, mais j'ai plus publié, parce que j'ai eu un blocage justement sur la création de contenu et je me suis dit ah ça veut dire que là ça y était prête maintenant à bosser sur ton client idéal. Si tu bloques au niveau de la, de la création de contenu, c'est que tu sais plus où trop orienter ton message. Et donc là à l'heure actuelle, ben, c'est sur ça que je travaille. Donc je travaille sur mon client idéal et je travaille sur mon offre aussi de me dire bon ben ok concrètement en quoi enfin qu'est-ce que j'ai envie de proposer. Et bon ça reste très très joint finalement. Donc euh, là, je vais porter mon focus euh, là-dessus. Et ça a été dur bah, de gérer la frustration, de me dire, euh, bon, je mets un peu de côté l'Instagram, même si c'est pour mieux revenir après. Mais, euh, mais voilà, on va dire que là, c'est mon plan d'action pour le mois de février, je vais me concentrer là-dessus. Et, euh, et puis après, bah, pour le mois de mars, reprendre euh, vraiment la création de contenu sur Instagram et lancer la newsletter euh, rapidement, parce que je me sens très bridée en termes de contenu, mmh. de ce qu'on peut partager, Instagram, ça reste, c'est très, ça va trop vite pour moi.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. Mmh. Ah, c'est bien, j'ai hâte de voir la newsletter. Ouais. <rire> moi aussi. <rire> <temps>, c'est <donc> euh... <rire> top et c'est hyper intéressant ce que tu dis au sujet du client idéal, c'est vrai que moi je dis souvent, euh... enfin je dis tout le temps d'ailleurs, euh, il faut connaître son client idéal, il faut connaître son client idéal, mais c'est vrai qu'il y a aussi, on n'en parle pas assez, mais il y a l'étape avant de se dire, ok, Déjà, qui est-ce que je cible euh, Même dans quelle niche niche j'ai envie de me trouver Parce que c'est vrai que parfois, on a envie de se lancer, je ne sais pas moi, dans le, dans le jardinage ou autre. On n'est pas trop sûr de sa niche. Effectivement, le client idéal, il viendra après, quand on est vraiment sûr de ce qu'on veut proposer dans le domaine ou dans le sous-domaine. Et quand on sait à peu près avec qui on a envie d'échanger, parce qu'on connaît mmh. les gens qui sont sur le marché. Et donc, on a une, des petites pistes. Mais effectivement, il faut prendre le temps. Et Instagram... C'est vrai qu'on dit souvent, ne créez pas de compte Instagram trop vite, mais euh, si vous êtes déjà bien fixé sur votre domaine d'activité, comme toi par exemple, tu sais que tu as envie d'aider les personnes dans tel ou tel domaine, ça peut être hyper intéressant, et en tous les cas, ça fait partie de l'étude du client idéal d'aller sur Instagram euh, et d'échanger euh, régulièrement avec les personnes qui te suivent. Et c'est d'ailleurs ce que je fais quand vous m'envoyez des messages sur Instagram... Bon, je suis pas mon calepin, mais effectivement, je suis hyper attentive à ce qu'on m'envoie, les questions, les objections. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je conseille. C'est vraiment de, de noter dans sa tête ou quelque part vraiment tout ce qu'on reçoit et d'avoir une, d'analyser ça vraiment d'un point de vue business professionnel. C'est comment est-ce que vous pouvez apprendre vraiment à, à connaître votre cible. Donc, est-ce qu'il euh, y a quelque chose dans le développement de ce projet qui te pose souci Qu'est-ce que tu trouves peut-être plus compliqué euh, à, à développer
1: Alors, globalement, je dirais que le plus difficile pour moi, c'est de rester dans une action continue, en fait. Et ça, je l'ai détecté bah, aussi avec, euh, avec l'académie. C'est que j'avais besoin de travailler, moi, sur ma clarté et sur ma vision. Ça, c'est mon vrai moteur. C'est-à-dire de savoir où j'ai envie d'aller et pourquoi, et de vraiment re de rester connecté à ça pour donner du sens en fait tous les jours dans ce que je fais. De dire ok, je fais ça parce que ma vision, c'est ça. Et après, c'est d'avoir établi vraiment un plan d'action qui est clair pour pouvoir atteindre cette vision. Et j'avais, euh, moi j'avais la croyance, euh, voilà, jusqu'à ce que je rejoigne l'académie que. Euh, avoir un plan d'action euh, clair etc c'était très rigide et je m'étais dit mais c'est pas pour moi moi j'aime bien travailler un peu voilà selon mon énergie du moment et en fait euh, pas du tout j'ai vraiment compris que c'est justement ce qui me permettait chaque jour de travailler mmh. dans en pouvant suivre mon énergie mais toujours avec un en ayant le cap euh, voilà qui soit dirigé mmh, vers la, voilà mmh. dans la bonne direction donc euh, par contre ça, tu vois, c'est le travail que j'ai fait quand j'ai lancé l'Instagram et début janvier, en, début janvier là, j'étais ultra motivée. Et voilà, j'ai eu un, un petit down, enfin, euh, pas un down moral, mais en gros, euh, y a, ça fluctue. Et donc, mm -hmm. moi, je dirais que c'est plus ça, c'est de, euh, de garder le cap, en fait, parce que ça demande... Euh... Mais comme tu le dis à chaque fois, hein, quoi qu'on fasse dans son business, il faut toujours y revenir, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. C'est des choses qui se travaillent, qui évoluent. Tout à l'heure, là, j'ai vu ce matin ta story où tu parlais de toujours garder un état d'esprit débutant, et c'est ça en fait.
0: Mais c'est de débutant, c'est ça,
1: de toujours. Et donc voilà, ça c'est plus moi un peu. J'aimerais, j'aimerais, c'est ma petite zone de confort qui parle, c'est que j'aimerais qu'une fois que les choses soient mises en place, il n'y ait plus besoin d'y retourner, et que ça y est, c'est acquis et ça roule et ça demande plus d'effort. Mais c'est pas le cas. Donc moi, c'est un peu, c'est un peu ça, on va dire, ce qu'il faut que je travaille continuellement.
0: D'accord, mais c'est top déjà de se dire, voilà, euh, quelle est finalement la vision que j'ai pour mon entreprise, pour moi également, pour ma vie perso, ça c'est important également, et euh, c'est un peu la magie de l'entrepreneuriat, c'est le fait de pouvoir euh, construire un quotidien qui est adapté à ton rythme, à tes envies, effectivement, t'as envie vraiment de, euh, de séparer c'est pareil mais ouais c'est vraiment vie pro, vie perso d'avoir du temps pour toi, pour ta famille etc et je trouve ça intéressant et du coup tu construis un petit peu euh, ton activité par rapport à ça le choix du business model, la manière de communiquer voilà il y a plein de choses et je trouve ça intéressant euh, souvent on a envie de foncer dans le tas mais on sait pas pourquoi on le fait euh, On qu'est-ce qu'on a envie finalement euh, dans la vie pro, dans la vie perso donc ça c'est des questions qui sont, euh, qui sont importantes et quand on crée un business en ligne, il y a plein de choses à mettre en place, la newsletter, le compte Instagram, les offres le client idéal, l'identité visuelle, tout ça. <rire> Donc toi, pour pas t'éparpiller, tu comptes vraiment sur toi sur ta clarté, ta vision et euh, ton plan d'action. Est-ce que tu as des conseils pour éviter vraiment de de partir dans tous les sens en roue libre comme je dis souvent
1: Ouais, ben bah, c'est vrai que oui, quand euh, comme enfin comme tu l'as très justement dit, on pourrait se dire il y a plein de choses à faire. Et moi, je sais que c'est ce qui... Enfin, je me dis, c'est quoi l'essentiel C'est toujours se poser la question, est-ce que ça, c'est vraiment essentiel Tu vois, là, je parlais, j'ai lancé le compte Insta, j'ai envie de lancer une newsletter, et là, je travaille sur mon client idéal. Mais pourquoi ces trois actions C'est que tout de suite après, là, j'ai qu'une hâte, moi, c'est de commencer à me mettre au travail, en fait. Là, j'ai envie de coacher, déjà. Donc, euh, faut rester euh, connecté, je pense à ça toujours, de se dire, OK, est-ce que là, cette action que je fais est-ce qu'elle va me rapporter quelque chose Parce que c'est ce qui compte. C'est de, de vraiment être connecté à, à pourquoi je le fais et surtout, est-ce que, est que ça va me rapporter quelque chose Donc euh, moi, je pense que c'est un bon moyen de se dire quelle est la priorité. faut toujours, de toute façon, euh, prendre... Enfin, euh, pour pas s'éparpiller, il faut toujours prendre des décisions. Chaque jour, c'est je prends des décisions. Ok, pourquoi en fait, je, je fais ça Et si euh, je vois que, bon, c'est peut-être pas le plus essentiel là tout de suite ben, je le fais pas, en fait. Et comme moi, là, j'ai pris la décision de mettre sur pause ma créate-contenu Instagram, parce que je me dis, là, tout de suite, enfin c'est pas ça qui va me rapporter, parce que ça va juste nourrir un peu mon ego de me dire, c'est bien, j'arrive à créer du contenu en étant régulière. Au final, si je suis même pas sûre que c'est le bon message et que ça va pas parler vraiment à mon client idéal, c'est-à-dire la personne avec qui j'ai envie de travailler et qui va me rémunérer pour moi le, le service que je vais pouvoir lui apporter, ben, ça sert à rien. Je préfère, je préfère mettre sur pause et me concentrer sur vraiment la base, la base, la base, pour ensuite reconstruire dessus. Donc ouais, je dirais pour pas s'éparpiller, faut vraiment toujours se demander si tout ce qu'on fait, si c'est connecté directement à, la, à notre, bah à notre offre en fait, à l'offre qu'on a envie de créer. Ouais, si je sais pas si c'est clair.
0: T... Ouais, je suis tout à fait d'accord, mais c'est des très bons conseils et moi c'est ce que j'applique. Bon, tu l'as vu avec la refonte de l'académie. Euh, j'ai vraiment passé au bulldozer, ma tout et j'ai vraiment, je me suis consacrée à à ça, à 100% à l'enregistrement, création des supports et là le lancement et je fais pas grand chose à côté et moi c'est l'an dernier, euh, surtout quand j'étais freelance en plus, je travaillais 4 jours par semaine en freelance voire plus, euh, j'ai dû mettre en pause vach vachement de choses et j'hésite pas vraiment à mettre en pause Instagram, pendant des mois et des mois je l'ai pas alimenté et ça m'a pas du tout empêché d'avoir plein de clients grâce à Instagram parce que je continuais quand même en story, j'avais ma liste email, j'avais mon blog qui tournait, voilà c'est pas grave Souvent on dit voilà oh là, quand on a un business, faut communiquer régulièrement, sinon c'est pas bien. Mais il y a des fois où non, les gars, vous n'avez pas forcément besoin d'être tout le temps sur Instagram, surtout si vous connaissez pas votre client idéal, que vous n'avez rien à vendre, c'est pas la priorité. C'est très bien pour commencer vraiment à avoir une audience et à privader sa clientèle cible, mais ce qui importe vraiment, <rire> c'est d'avoir des hommes, de faire de l'argent. C'est pas mal du tout hein, quand on dit ça, mais c'est de pouvoir euh, évoluer parce que vous n'êtes pas une association et vous avez besoin d'avoir des offres et de gagner de l'argent et d'aider les gens. Voilà, c'est pas du tout un mal et il faut vraiment pas se concentrer sur la création de contenu quand on débute, même si je sais que c'est sympa. Hein, moi j'adorais, sauf qu'en plus je partais des cabinets d'avocats où vraiment il n'y avait aucune créativité, c'était très rigide et euh, j'adorais créer du contenu en fait j'ai passé des mois pour Rocket en Business euh, j'ai passé peut-être un an à créer des articles de blog dans tous les sens sur tous les sujets possibles en plus j'essayais d'aller hyper large bon euh, j'ai perdu vachement de temps c'est pas très grave hein, parce que j'avais mon activité de freelance à côté mais c'est vrai que euh, à refaire c'est pas ça que que je prioriserai et donc euh, c'est pour ça que que voilà je fais pas mal de contenu effectivement au sujet du focus de mmh. vraiment se rester concentré, de prioriser les choses parce qu'il y a tellement de choses à faire quand on lance un business et, euh, et c'est pas possible quoi, donc faut rester vraiment oui, efficace, même si bien sûr chacun son rythme, évidemment, chacun sa manière de développer son entreprise
1: Oui, et ça veut pas dire, je voulais juste rajouter, ça veut pas dire qu'en restant focus sur vraiment les, les actions essentielles ça veut pas dire il y a pas de kiff et qu'on peut pas voilà, se faire plaisir à, à faire bien. des choses C'est justement moi je me dis toujours comment je peux faire en me concentrant sur ça alors que j'avoue je préférerais, moi je me, suis, je me suis éclatée à faire des posts sur Insta mais au bout d'un moment, j'ai vu que je pouvais passer deux heures sur un poste et je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas ça le principal. Et mmh. donc, je me suis dit, ben, comment me faire kiffer sur les tâches qui, qui sont vraiment essentielles Donc, euh, voilà, parce que ça peut paraître un peu être focus, en mode, euh, ouais, on, on, on se met des œillères, on n'avance que sur ce qui compte et c'est vrai qu'on peut penser que les tâches ah oui, de fondation, mais... mmh. c'est un peu rébarbatif, mais trop pas. Enfin, moi, avec l'académie, franchement... On travaille les bases, mais moi je me suis jamais autant éclatée à suivre une formation et être en mode punaise. On peut, on peut vraiment bosser pour de vrai. Et euh, t'as une manière d'enseigner qui est hyper fluide. Enfin, on dirait limite que c'est un jeu. C'est trop facile <rire> en fait. L'académie, c'est trop facile. T'as l'impression de tout comprendre, tu d'un coup.
0: Mais... Euh, ça me fait plaisir. Mais ça fait réfléchir. D'ailleurs, la V2, là, j'ai des retours, euh, surtout sur le module 2, tu les fondations d'activité, ça donne du fil à retordre à ceux qui ont rejoint euh, en décembre. Ouais. Mais effectivement, j'avais pas envie que ce soit une formation en mode simplement, euh, je vous apprends à gérer une micro et vous restez passif à apprendre. J'avais vraiment envie que ce soit, ouais, comme un jeu, tu construis ton puzzle et tu dois réfléchir et faire des so choix stratégiques. C'est euh, pas, c'est pas du coaching, mais à la limite, c'est peut-être entre les deux. Je sais pas, en tout cas.
1: Ouais, complètement. Oui, oui, c'est vrai.
0: Parlons argent. Euh, quand on crée un business, forcément, on n'a pas d'offres, on n'a pas forcément d'audience. Comment est-ce que tu gères, d'un point de vue financier, la transition entre euh, freelancing et business en ligne
1: Alors, moi, on va dire qu'avec l'argent, comme je disais, ça a été euh, vraiment... Euh, bah, C'était la problématique principale de mon activité. Euh, moi, déjà, avant ça, avant la transition, euh, le premier travail que j'ai fait sur l'argent, ça a été de, de le gérer à un niveau personnel. Moi, je, voilà je, donc je je me suis formée et j'ai fait un gros travail sur moi pour pouvoir gérer en fait euh, l'argent qui rentrait euh, sur mon compte euh, perso et vraiment apprendre à dépenser parce que euh, un des des gros déclics que j'ai eu c'est et là pour le coup c'est propre à, la, à une entreprise c'est que ce qui compte c'est pas combien on gagne c'est combien on est capable de garder et ça quand j'ai compris ça je me suis dit ah ouais ok bon ben je, je, c'est bon j'ai pointé du doigt mon vrai problème c'est que moi, j'ai jamais eu trop de problèmes à créer de l'argent. Euh, voilà, j'ai eu des clients tout de suite. Euh, j'ai tout de suite, enfin, j'ai rapidement, j'avais le, le pôle emploi quand je me suis lancée, mais très rapidement, euh, j'ai pu vivre de, de mes revenus de freelance. Mais moi, c'était que je n'arrivais pas à garder l'argent. Et donc là, euh, la transition que je fais justement entre le freelancing et ma nouvelle offre, ben. J'ai encore du mal à me dire, enfin, je me sens pas encore les épaules du coup de d'arrêter le freelancing, même si à terme j'ai envie. Et je me trouve dans cette position de mince. Du coup, je manque de temps, enfin, ça fait du temps en moins pour développer mon projet. Donc, je sais qu'il y a un moment donné où il va falloir que j'accepte de prendre ce risque, de lâcher la sécurité d'un de mes contrats pour pouvoir me, me me libérer du temps pour justement faire effet de levier sur vraiment les offres que je vais que je vais développer. Mais du coup, là, la transition, je vais la faire en me concentrant vraiment sur euh, ben le, la définition de mes tarifs et sur la construction d'une offre rentable. Ça, je suis persuadée que dès le début, on peut vraiment se créer une offre qui est rentable. Par contre, il faut, faut en avoir conscience et il faut que ça soit mis en filtre. Et, euh, et du coup, ça, je pense que moi, ça va m'aider vraiment dans la définition de l'offre, de me dire ben, pourquoi je pars sur cette offre-là Comment est-ce que je peux faire en sorte que j'ai le moins de clients à trouver mais avec des œuvres qui vont permettre d'avoir une certaine visibilité. Enfin voilà, tout est une question de point de vue en fait. Et tout ça en gérant le fait que je vais être nouvelle dans ce dans ce domaine-là. Le coaching, j'en ai jamais fait, même si j'aide beaucoup de personnes de manière informelle. N'empêche que quand tu commences à être payé pour ça, c'est différent. Euh, mm -hmm. Sur des thématiques aussi qui sont peut-être un peu nouvelles. Enfin du moins, j'ai jamais travaillé là-dessus. Enfin j'ai jamais, on va dire, vendu mes services sur ces sujets-là. Donc il y a la question de la légitimité, etc. Et, et ça, je vais le, je, on va dire que je vais le dépasser. Enfin, je le dépasse en me disant de toute façon que ben, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ben pareil, c'est en coachant que je deviendrai coach. Donc voilà, c'est vraiment, euh, je vais gérer la, la, la transition comme ça, de me dire construis-toi une offre vraiment qui va être rentable.
0: Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis au niveau de la construction des offres. Des fois, on fait un peu au pif au niveau des tarifs, au niveau de son business model et c'est vrai qu'il faut prendre en considération plein de critères et vous avez le droit de prendre en considération vos contraintes vos envies sur le plan perso euh, et pro donc euh, effectivement ça je, je comprends et c'est pas facile de faire la transition euh, freelancing où t'as des revenus qui sont récurrents t'as une cliente que tu as depuis quand même pas mal de temps mmh. euh, et euh, un business en ligne où effectivement quand on débute c'est assez incertain et je sais que j'ai attendu j'ai trop attendu d'ailleurs euh, je sais pas si c'est trop attendu parce que moi j'avais vraiment besoin d'être en confiance et je suis pas quelqu'un qui prend forcément beaucoup de risques mmh. euh, même si bon l'entrepreneuriat ça, ça m'apprend quand même les choses mais bon je suis quand même plutôt dans le contrôle et, euh, et j'ai attendu beaucoup avant de quitter mon activité de freelance et après quand je l'ai quitté c'était vraiment à 100% mais euh, pendant longtemps, pendant de longs mois j'ai cumulé les deux et ça devenait hyper lourd parce que du coup bah, je faisais des semaines je travaillais 7 jours sur 7 et ça a été compliqué au niveau de la charge mentale et puis au niveau de l'implication aussi avec mes clients en freelance ça a pas été hyper facile de tout gérer. J'ai l'impression d'être un peu schizo. C'est vraiment des activités totalement différentes. Et, euh, et ouais, ça fait, euh, ça fait peur. En même temps, ça fait du bien de se lancer dans le vide. Mais effectivement, c'est chacun son rythme. Et si vous le sentez pas pour l'instant de vraiment tout envoyer balader, il euh, n'y a aucun souci. Ça ne veut pas être de quelqu'un de vous, euh, ça fait pas de vous quelqu'un de peureux, ni, ni quel que soit le, l'adjectif. Mais effectivement, c'est important d'être en confiance. Mais quand même de faire des choix stratégiques dès le début et à, de prioriser les actions aussi, puisque vous avez besoin d'avoir des clients. Et euh, et une offre rentable, ça va être le, le mot ouais, de l'épisode. <rire> complètement.
1: D'ailleurs, dernière chose que je voulais rajouter par rapport à, à ça, cette transition euh, sur la construction de l'offre. Donc, ouais une offre rentable et aussi une offre unique. Ça, c'est aussi un truc que j'ai appris dans l'académie. Mais là, je suis convaincue que si je me que je mets toute mon énergie sur la construction d'une seule offre, mais qui est rentable. Bah, je suis sûre que ça va être beaucoup plus puissant que si, par exemple, je me disais « Ah, oh, ben, voilà, une séance, ça va coûter tant, donc je peux proposer des séances uniques. Euh, » Non, je sais que ça, si je propose des séances uniques, euh, clairement, il va falloir que je trouve un tas de clients. Enfin, en mmh. termes d'énergie, ça va être euh, ça va pas être optimal. Donc, euh, donc ça aussi, effectivement, de se dire « Je, je propose une offre signature, vraiment un, un truc qui sur lequel je vais mettre toute mon énergie. » Ça, je pense aussi que stratégiquement, mmh. en tout cas, moi, ça me parle.
0: Ouais, c'est important et puis euh, ce qui est intéressant c'est je trouve c'est de se fixer des objectifs financiers même si bon c'est pas forcément mmh. besoin d'être challengeant à se fixer le million mais simplement avoir un repère, souvent on se dit bon ben je veux faire 30 000 à l'année et on reste sur ça et on sait pas trop qu'est-ce que ça fait en termes de vente et donc du coup mmh. on, on t'attende un petit peu et en fait il suffit le il suffit entre guillemets moi j'aime bien ces calculs là, hein. tu, tu le sais, dans l'académie il y a une leçon sur ça sur euh, comment est-ce que tu renverses tes objectifs pour voir après mois par mois déjà trimestre par trimestre combien est-ce que tu dois faire donc du coup par mois combien est-ce que tu dois faire et tu t'aperçois qu'effectivement quand tu vends des séances de coaching à l'unité, s'il y a des coachs qui nous écoutent attention à ça euh, ça vous fait multiplier en termes d'énergie euh, voilà de d'investissement avec chaque client mmh. euh, c'est hyper compliqué et de qualité qu aussi Ouais, voilà. Il faut plein de clients. Effectivement, moi bah, je conseille toujours. Bon, ça, ça va être un autre sujet, mais mmh. de packager son expertise et de faire des espèces de forfaits, des programmes, parce que sinon vous allez vous disperser. C'est pas forcément bon ni pour votre client qui va pas forcément profiter des séances à l'unité. Même si je suis pas coach, donc c'est pas à moi d'en décider, mais je pense que, effectivement, ça peut être intéressant de euh, dès le début. C'est pas parce que vous êtes débutant que vous devez vous vendre à l'heure. Mmh. Dès le début, de faire des euh, forfaits que vous allez adapter. La personne elle peut, par exemple, choisir ses problématiques. Ça, c'est pas un problème. Mais effectivement, de faire des packs au moins de séances, euh, ça, c'est c'est intéressant. Et je pense pas... Alors, je vais jeter un pavé dans la mare, mais je pense pas qu'on puisse développer son business comme ça avec des petites séances par-ci, par-là, même si c'est encore une autre histoire.
1: Ouais, c'est clair. Et ça veut pas dire qu'il y en aura pas. C'est ça qu'il faut fait. se dire. Ça ne veut pas dire mm. qu'il n'y en aura pas des sens à l'unité, mais euh, elles se présenteront d'elles-mêmes. Par contre, il ne faut pas nous mettre nos focus sur aller les chercher, mm. en fait. C'est ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte à toutes les autres. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement. Mm. Tu as, as raison de le dire, parce que c'est une réalité aussi. Ouais. Et ça, comme tu as dit, si, si on ne se fixe pas d'objectif euh, financier, ben, on, est... on a moins d'arguments pour euh, porter son focus là-dessus. Alors que quand on a un objectif financier, on se dit « Ah ouais, mais là, là faut que, faut que je trouve un moyen. » C'est toujours le « Ok, comment Comment je vais faire en sorte d'atteindre cet objectif
0: ?» Et, euh, et c'est assez intéressant que tu, euh, que tu me dises que tu veux te concentrer vraiment sur euh, une offre, un programme, euh, même si, bien sûr, tu vas voir au fur et à mesure. Parce que, le et moi, j'ai eu cette tendance au début, je me disais « Pour vivre de mon business en ligne, il va falloir que je développe vachement d'offres. » vachement de produits et je pense qu'on est aussi dans une énergie de manque et qu'on a euh, l'impression que plus on va multiplier les offres plus on va gagner du chiffre d'affaires comment est-ce que toi t'as est-ce que as eu envie au début de lancer plein de produits comment est-ce que tu as géré un petit peu ça
1: alors euh, ben bah, comme je disais moi je suis pas tendance workaholic donc dans ma tête plus oui. c'est simple plus ça me parle moi je suis très minimaliste euh, c'est pas moi j'en fais mieux je me porte mais, euh, mais non moi je crois assez en la puissance de voilà, de la simplicité, on a besoin. Et encore une fois, comme j'ai dit, ça ne veut pas du tout dire qu'on se ferme au reste. Moi, j'ai confiance, je sais que mon énergie, je la porte sur une chose. Après, euh, s'il y a d'autres choses qui doivent se présenter, ben elles viendront d'elles-mêmes. Mais, euh... mais non, non, moi, je ne suis, pas... suis pas très friand de toute façon de lancer, de proposer plein de choses, d'essayer de parler au plus de monde possible. Enfin. Non, c'est vrai que ça se met ça, je pense c'est dans ma personnalité, c'est que j'ai une personnalité assez minimaliste, euh, voilà, moi j'aime quand c'est simple, euh, parce que je je suis hypersensible et j'ai un cerveau qui fait beaucoup trop de bruit au quotidien, donc euh, moi, moins il y a d'infos et, et mieux c'est. Donc, euh, je pense que ça, ça m'aide aussi, enfin, je sais pas si ça m'aide ou si c'est en travaillant aussi sur mon hypersensibilité que j'ai développé cette capacité à essayer vraiment de, de toujours aller à l'essentiel, donc... Euh, c'est vrai que ça, ça m'a pas trop... ça n'a pas été un souci. Même justement, dans l'académie, quand je voyais à chaque fois... Enfin, moi, ce que j'adore, c'est que dans l'académie, il y a vraiment... C'est la base, quoi. Il n'y a pas de fioriture. C'est... Oh, j'adore. Enfin, c'est... C'est ouais, <rire> l'essentiel et, et n'empêche que ça m'a beaucoup aidé à passer à l'action. Quand c'est simple, tu passes beaucoup plus facilement à l'action que quand tu as plein de trucs, tu t'es là, mais du coup, je commence par quoi et tu t'es toujours en mode est-ce que l'herbe elle est pas plus verte ailleurs enfin mm. là au moins quand t'as une chose bah tu te concentres là-dessus et tu te poses plus de questions sans pour autant se mettre des œillères c'est toujours ça qu'il faut se dire ça veut pas dire qu'on se ferme des portes ça veut pas dire que
0: qu'on renonce ouais, tout à voilà qu'on renonce euh... Et c'est vrai que je parle souvent de focus, d'organisation, on doit me penser très rigide, mais je, je fais vachement attention à moi, mes envies, j'ai des lubies tout le temps, j'ai une énergie qui fluctue, et ça m'arrive vraiment de tout casser dans ma tout doux et de faire toute autre chose et, et, et je m'écoute, je sais ce qui est important en fait, c'est ça ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, je sais ce qui est important, je sais prioriser, mais ça m'empêche pas, si j'ai envie de passer du temps sur Instagram, à faire des vidéos je sais pas quoi, qui sont pas forcément dans mes objectifs du moment, je le fais et je m'écoute ça c'est important faut pas s'enfermer dans dans un, un cercle où euh, voilà tu t'empêches de tout faire parce que il faut créer des offres il faut qu'elles soient rentables ça vous l'avez en ligne de mire mais vous pouvez bien sûr lâcher du lest
1: justement quand tu as tes fondations de la maison qui sont bien posées qui sont bien solides bah, après tu peux te faire kiffer sur la couleur des fenêtres tu vois tout à fait j'adore
0: l'image
1: voilà. <rire> euh, mais au moins tu sais que les fondations elles que... sont là et donc c'est plus ouais. de ouais, c'est plus de clarté pour plus de liberté après au quotidien mais c'est sûr qu'à long terme, on a besoin quand même de sécurité et de savoir où on va. Donc, euh, non, mmh. je te rejoins là-dessus aussi.
0: Super. Quels sont tes projets pour 2021 Même si tu nous en as un petit peu parlé, qu'est-ce que tu vas proposer dans les prochains mois Quels vont être les points de focus
1: Alors, ben, mes trois objectifs que je me suis fixés euh, cette année, enfin, c'est surtout deux, euh, j'aimerais doubler mon chiffre d'affaires. Donc voilà, première fois que je me fixe un objectif de chiffre d'affaires. Donc euh, voilà, j'ai vraiment envie de doubler. Et euh, du coup, bah, j'aimerais euh, j'aimerais lancer ma première offre avec le Holo Studio. Voilà, ça c'est mon deuxième objectif. Donc je vais vraiment faire le focus là-dessus. Je me fixe pas l'objectif encore, tu vois, par exemple de stopper le freelancing ou quoi. Ça, Je mmh. je vais voir comment... Je me laisse la liberté aussi de faire évoluer mes objectifs en cours d'année. Si je vois que d'ici quelques mois, bah, ça fonctionne... Euh, bien bah, peut-être que voilà je me fixerai cet objectif mais voilà là le point de focus ça va vraiment être de de lancer une offre et de lancer une offre rentable pour toujours voilà être connecté à, à mon chiffre d'affaires et euh, bah, le troisième objectif que je que je me suis fixé c'est de développer une une mailing list voilà de, via la newsletter j'ai vraiment envie d'avoir on va dire une audience qualifiée avec qui je suis proche avec qui euh, j'échange et, et avec qui voilà on va pouvoir créer des choses quoi
0: Ouais c'est important et moi je ce qui est bien, alors j'ai passé beaucoup de temps à créer du contenu quand j'ai quand j'ai commencé mon blog sur l'entrepreneuriat qui avant était vraiment un, un blog et c'est devenu mon activité à temps complet, j'ai passé beaucoup de temps à créer du contenu un peu partout, j'ai perdu du temps mais par contre je suis hyper contente d'avoir développé ma liste email dès le début et du coup il y en a qui me suivent depuis euh, deux ans, deux ans et demi déjà qui étaient là au début et qui sont dans l'académie maintenant et c'est vrai que j'adore cette cette euh, relation, enfin ce, ce média que j'ai, euh, ça fait assez plus intime finalement que les posts Instagram on peut plus euh, parler enfin parler, on peut plus écrire et aller au fond des choses et je trouve ça hyper intéressant donc ouais, n'hésitez pas à euh, ouvrir une liste email dès le début de votre entreprise, même si vous n'êtes pas forcément au clair sur votre client idéal, ça, ça viendra, c'est pas c'est pas très grave, même si vous n'avez pas encore d'offres à proposer. Est-ce que tu aurais un conseil maintenant pour finir aux personnes qui ont envie de se lancer dans l'aventure du business en ligne ou, plus généralement, dans, dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing ben,
1: Le conseil que, que je donnerais, je pense, c'est de d'accepter euh, de, de se faire aider en fait de se faire accompagner et surtout pour les personnes qui auraient tendance à se dire ouais mais pour le moment euh, j'ai pas les moyens c'est pas, pas la priorité parce que je me ferai aider quand euh, voilà financièrement ça sera un peu plus j'ai envie de dire surtout à ces personnes là justement c'est le signe que vous devez vous faire accompagner je pense que quand on entreprend c'est la base en fait hum mm. Voilà. Oui, puis
0: on oublie souvent le, le gif d'affaires qu'on peut en retirer. Alors bien sûr, à condition de faire les bons investissements et de ne pas investir ça. dans tout et n'importe quoi, ça... Exactement,
1: ouais, ouais complètement. Ça s'apprend.
0: Même... Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on dit que souvent, euh, l'investissement, c'est hyper important. Oui, mais il faut préciser quand même qu'il faut que ce soit vraiment euh, qu'on en ait envie déjà et puis que ce soit vraiment dans nos objectifs pour des choses, par exemple les formations, il faut vraiment que ça nous serve à l'instant T et qu'il puisse y avoir un retour sur l'investissement parce que parfois, on n'a pas forcément besoin typiquement, si on délègue des tâches qui peuvent être automatisées, c'est pas forcément bien ou quand on prend des formations dont on n'a pas forcément besoin il faut vraiment se dire, ok, est-ce que ça correspond finalement à un besoin à l'instant T et qu'est-ce que ça peut me rapporter alors je parle de, de, de chiffre d'affaires souvent c'est hyper indirect mais ça permet par exemple de développer des offres ou de gagner en visibilité et donc partant forcément d'avoir plus de clients et euh, et plus de chiffre d'affaires, ça, c'est important. Et donc, très bon conseil, effectivement. Et en plus, quand on se dit, ouais, j'ai pas les moyens, je sais pas, on, on finit toujours par décaler, on n'a jamais... On, tu sais, on se dit jamais, ah, c'est bon, maintenant, j'ai les moyens, ah, j'ai de l'argent en trop,
1: Exactement. je vais investir. Exactement. Mmh. De en fait, c'est une forme d'auto-sabotage. Mmh. C'est mmh. comme si une entreprise disait, euh, disait ah, bah, je paierai mes salariés quand j'aurai les moyens. Ben non, c'est dès le début, il faut se dire, ok, comment je peux trouver le moyen vraiment de, de financer ça
0: Mmh. ouais c'est intéressant et vraiment cette notion d'effet de levier c'est tu perds un peu d'argent mais ça te permet de, de lever ensuite et de d'aller effectivement plus loin Donc, ouais, à très condition bon de
1: pensé. trouver les, les bons investissements comme tu l'as dit voilà, parce qu'après il y a aussi y a... les ouais, personnes ouais. qui se disent ah ben regarde si si regarde j'investis en moi et qui achètent tout un tas de formations tout un tas de Alors, ouais. on pourrait parler aussi de, de de voilà du pricing des offres enfin de plutôt ben on, a, on aurait tendance à à regarder le prix et se dire je vais prendre le moins cher mais c'est pas non plus toujours la bonne solution Enfin, ouais, ça faut que tu fasses un, un podcast là-dessus
0: ouais <rire> je sais que là <rire> si on part sur ce sujet il y a beaucoup de choses à dire effectivement ouais. Ouais, c'est intéressant merci beaucoup pour tous tes bons conseils euh, j'ai adoré notre conversation euh, t'as donné plein de conseils t'as été hyper euh, authentique et sincère donc euh, voilà merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours euh, je suis très contente de t'avoir reçu sur le podcast révèle-toi
1: et merci à toi. Moi aussi, c'était un plaisir. J'étais un peu stressée au début.
0: Ah, après... ouais, <rire> ah ouais j'ai pas senti. Ah
1: ouais Si, si. <rire> non, merci. C'était vraiment chouette. Et j'espère que ça aidera, du coup, des personnes qui, voilà, qui nous entendent.
0: Ouais. Et où est-ce qu'on peut se retrouver, justement, si on a des questions, si on a envie de découvrir ton parcours et puis tes futures offres
1: Ouais, et ben, sur mon Instagram, voilà. Studio. Enfin, c'est oui. tirer du bas, Olo Studio.
0: Ouais, mais voilà. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Super. T'as pas encore de site ni de newsletter, mais ça va arriver dans les prochains mois. Donc, ouais, Exactement. Il suffit, il suffit de te suivre sur Instagram pour avoir toutes les infos. Bah, top. Merci beaucoup. Et puis, euh, je te souhaite une belle journée, Leila. Belle journée, Mylan. Merci. C'est ainsi que s'achève cette entrevue avec Layla qui vous a apporté pas mal de valeur sur son parcours et puis sur la construction de son business en ligne. Donc si vous avez des questions au sujet de tout ça, au sujet de ce qu'elle vous a raconté, n'hésitez pas. Layla est une personne très accessible et fort sympathique donc elle se fera une joie bien sûr de vous répondre sur Instagram. Quant à nous, eh bien, euh, ce que je vous propose, c'est que si vous avez aimé ces interviews, ces deux interviews que euh, j'ai fait avec cet épisode-là et puis euh, mercredi dernier, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Instagram, euh, ça pourrait m'encourager, qui sait, à lancer une série d'interviews, par exemple, deux fois par mois. C'est pas quelque chose que euh, j'ai commencé pour l'instant faute de temps, mais pourquoi pas, puisque c'est effectivement euh, une expérience que j'ai bien aimée. Je vous rappelle encore une dernière fois que les portes de la Micropreneur Academy ferment très bientôt, ferment dans quelques jours. Donc si vous avez envie de discuter avec moi au sujet de l'académie, si vous avez envie de découvrir un petit peu l'offre, le programme, les modalités de financement notamment par le CPF, eh bien je suis dispo sur Instagram et je vous mets également dans les notes de l'épisode la page de vente qui est plus que complète, avec vraiment euh, tout ce qu'il faut savoir si euh, vous avez envie de rejoindre l'académie, tout simplement. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée selon votre heure d'écoute, et puis je vous dis à la semaine prochaine